0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨昭谈书。本节目为台北广播电台 F N 九三点每个星期一到星期五晚上九点回到播出。我是杨昭，在今天的节目当中为大家介绍的这本书是20章出版的新书，作者是法国的哲学家 Federic g r o u h 这本书的主题是关于走路。我们每个人都会走路，我们每个人都必须要走路。不过，在 g r u o 的眼中，走路不是一件这么简单的事情。更重要的，走路不应该是体育运动，走路应该是一种人生的态度，是一种人生的哲学。他在书里面呈现走路跟哲学之间的各种不同复杂的关系，其中一项是我们比较容易体会的，那就是走路教我们如何慢下来。他在写这部分的时候。他就讲了一个人，叫做马蒂欧比，这是他在意大利阿尔卑斯山区爬一条陡峭的山路的时候所遇到的。那个时候，马蒂欧比已经年过七十五岁，身形瘦削如竹竿，大大的手非常的粗糙，脸部凹陷，而且他总是挺直的身子。他走路的时候双手抱胸，好比我们在天气寒冷的时候所做的动作。他穿着一条米色的帆布裤。他就特别，当然带有戏剧性夸张的方式说：“马蒂奥比教会我走路，走路不是学习来的。至少在走路本身这件事，我们不需要技术，不讲究抵达与否，不在乎该这么做那么做。重新迈开步伐，重复同样的动作，集中精神，这就对了。走路大家都知道怎么做：一只脚挪到另一只脚前面，量出适当的跨距，踏出适当的韵律。”就这么走到某一个地方，不管那是哪里，只要一直重新踏出步伐就对了，一只脚挪到另一只脚前面。可是那为什么要说学习呢？他说：“我的意思是学到一句话。我们在一条陡峭的上坡路上走了好几分钟，忽然后面出现了某一种压力，一群热闹的年轻小伙子想要快步前进，他们想要超过我们。”脚在地上踏的有些猛，刻意让我们感觉到他们的急促的步伐。所以呢，过后他们一行人就往路边靠，让这个喧闹匆忙的队伍可以通过。他们则报以自豪的微笑。马提欧比这个时候看着他们的背影说：“哎呦，走得这么快，害怕到不了吗？”所以这就是重要的教训。这里的教训是，恰当的慢才是。人在走路的时候，真正的自信表征。走路有一种特殊的慢，它并非快的绝对的相反。这里的慢，首先是一种步伐上的极度规律跟均匀。当一名走路者达到这个境界，我们几乎可以说他在 gliding， 他在滑行，或者说他的双腿在旋转，在空气当中描绘出圆圈来。不上道的走路者，可能有的时候走得快。突然加速，然后又放慢脚步，他的动作断断续续，他的双腿勾勒着破碎混乱的角度，他的快速来自于猛然加速，然后随之而来的喘不过气。他刻意做出斗大的动作，每一次都是有意识的决定，让身体承受往前推拉的力量，脸颊泛红，汗水淋漓。所谓的慢，是这种快的相反。回到前面讲的那段爬山的过程，来到了山顶，哎，又碰到了那群运动员，他们坐在那里兴致高昂地为自己评分，做出一些不可思议的计算。他们要走那么快，是为了要创下 time 或者是 time， 创下时间 record time， 创下时间，真是奇怪的讲法。我们在山顶逗留了片刻。欣赏四周的风景，那群年轻人则继续长篇大论评论他们的战果，滔滔不绝地做各种的比较。然后呢，我们慢慢地离开了。速度带来一种假象，让人以为能够帮人争取时间。单纯的计算，乍看之下是的，做同样事情不是三个小时，而是两个小时把它做完，将就省下一个小时。然而这种计算。是抽象的理论，因为那样就表示你假定每一天当中的每一个小时都是时钟上的机械小时，具有绝对的相等性。其实这里面就指涉到海德格的哲学理论，那是存有与时间。我们的时间，存有的时间，跟存有有关的时间，从来都不是这种机械的小时。时间是长是短。牵涉到我们的存在主观，如果你要用客观完全一样的方式来看待时间，你就错失了生命，你就错失了存在。所以过后更进一步的就提醒我们，匆忙跟速度会加快时间的脚步，让它走得更快。紧张匆忙的两个小时，反而让一天的时间缩短了。每个片刻经过分割填报，都被撕裂了。我们在一个小时当中堆积出山一样高的事物，慢慢走路，让日子悠长，让人活得更长久，并不是说可以让你本来寿命65岁，现在可以到75岁，不是的，而是只有在你原来的65岁的这个时间当中，每一分钟、每一秒钟得到了呼吸深化的机会，不是被塞到接缝被撑开。匆忙就是同时火速进行好几件事情，这件做着又做那件，然后另外一件事又来报道。人在匆忙的时候，时间拥挤到爆裂，仿佛一个被各种物品塞得杂乱无章的抽屉。所谓慢，那是完美的贴合时间，一直到分分秒秒都像沙漏滴流，像小雨一般滴滴答答敲打在石头上。这种时间的延展深化了空间，这就是走路的奥妙之一。用一种慢慢靠近风景的方式，使风景逐渐显得熟悉，有点像是细水长流，或者像是君子之交淡如水。于是，我们可以一整天凝视着一座山的形体，在各种不同的光线当中去捉摸这座山。看这座山逐渐展现清晰的轮廓跟棱角。搭火车或者开车的时候，我们看到一座山朝我们而来，又快又准的眼睛以为自己掌握到了一切。走路的时候不是这样的，那个时候周遭的一切没有什么在真正移动，而是某种万物的存在逐渐驻足在走路者的身体里。走路的时候，我们不是朝什么样的东西接近，而是远处的万物更加坚决的，也不是靠近我们，是在我们的身体里蔓延。风景是一盒滋味、色彩、气味，等着走路者的身体把自己浸润在其中。在另外一个段落里，过后他就引用了美国自然写作家 Henry David Thoreau 他的。冬日漫步当中，这样的一幅景象，那是寒冬当中走路者的图像。t h 左右写着：早晨时分，在冰冻的环境当中出门的时候，道路被厚厚的冰雪所覆盖，树木张牙舞爪，伸展瘦长的白色枝桠。在这片白茫茫的辽阔世界里，人走得又快又好，因为这样才能够保持温暖，并且。就能够感受到自己的身体热度，寒冷当中走路，之所以会让你觉得幸福，因为可以感觉到胸中燃烧着那一束小火焰。冬日漫步里面有这么一段话说：“总有一束地下火焰潜伏在大自然当中，它从来不会熄灭，没有任何的寒流能够完全摧残它。这束地下火焰就供奉在每一个人类的胸膛当中。”确实，在最严寒的早晨，最暴露在风霜当中的山头，走路者在外套皱褶当中煽起的火，比任何壁炉当中点燃的火焰都更加的炽热。因此，凡是身体健康的人，都能够调节节令，使他在冬天的时候，让夏天进入他的心怀。南方就在那里。走路的时候可以感觉到的第一种能量，是自己的能量，身体移动的能量。这种力量不是爆发性的，而是带着敏感度、温柔而持续的散播。t h e r o w 非常钦佩美洲原住民的智慧，他们认为大地是神圣的能量的来源。人躺在大地上可以充分的休息，商讨事物的时候坐在土地上可以得到更多的智慧。走路的时候脚踩大地，可以让人更强壮、更有耐力。大地是从来不干涸的力量之井。因为大地是原初的母亲，人类的保姆，也因为大地怀抱着所有死去的先人，大地是传承的元素。因此，与其将双手伸向天空去祈求天上的神赐予慈悲，美洲原住民他们爱做的，他们宁可做的是在大地上赤脚走路。走路又有另外的这番意义，那就是让人感觉上是直接。去体会到大地和大地如此密切的接触在一起。我们休息一会儿，等我回来继续聊。谢谢你继续收听《养照谈书》本节目，台北广播电台 F N 9 3 1每个星期一到星期五晚上九点，回到播出到九点半。今天为大家介绍的是20章出版的新书，书名叫做《走路也是一种哲学》，作者是 Federic g r o h l 他是法国巴黎第十二大的哲学教授，也是一位热爱走路的人。他在这本书里面将走路跟哲学连接在一起。也将走路跟哲学家或者是诗人连接在一起，其中有一章他就特别讲到了法国的诗人作家内瓦尔。他说，内瓦尔勤于走路，走路回忆、想象。内瓦尔会长时间待在图书馆里做研究，也会在书桌前正比疾书，致力于创作或者是抄写。偶尔他会拜访屈指可数的朋友，或者在晚间前往剧院。远远地想望舞台上那位独一无二的无双女，那是他暗中热切渴望倾慕者的演员。在这些活动之间，他有许多的时间可以去晃荡，可以去流浪。那特别要提的是内瓦尔在巴黎大街小巷间的漫游，从蒙马特山丘往下移动，浪迹在中央世纪一带的巷弄当中，或者是他在埃莫隆维尔森林。莫特枫丹森林、亚尔美桥森林、圣罗航、雅纳河畔，还有泰夫河畔的漫游。最后，他总是爱走到柳树岛上的卢梭墓，在那古老而简单的造型前去静思。内瓦尔笔下的风景充满了古堡和锯齿形的瞭望塔，山谷间的树丛在秋天披上了红色的霓裳，鲜活灵动的装点青青草原。落日为大地染上了金橘色的光彩，树影婆娑，林木苍翠，平坦的景物仿佛在沉睡。清晨，神秘的暗蓝光线当中，雾气氤氲，鬼魅四处游移。十月向往，乡野间泛着古朴静的色泽，人仿佛在这般的风景当中梦游，步履缓慢轻盈，毫不费力。这个时候，听得到落叶沙沙作响。我们在内瓦尔他走路的身影当中看到了忧郁，名字、记忆都带着忧郁，忧郁萦绕在他的诗集、他的作品《火之女》以及《漫步与记录》的字里行间。最后，他走到一座小村庄，穿过浓雾弥漫的树林，走进荡漾在秋光当中的村落。那些村庄的名字令那走路的人魂牵梦系，温柔当中。带着忧郁，内瓦尔总是走在迷蒙颤动的光影当中，步履晃动，心灵潜藏的记忆不断的浮现。随着那轻柔移动的步伐，孩提时候的忧愁又一阵阵的涌了过来。走路的时候，总是只能够忆起那些迷离的梦。林中，林木轻轻摇动，从早晨的深蓝转成向往的橙红，色泽从不浓烈逼人。信步其间，不禁悲从中来，难以窒息。这样的走路不是抚慰心灵的药方，不是带来能量的泉源，愁绪不会散去，只是有所转变。这是一种孩童们知道而且喜欢玩的把戏。那样走路，仿佛让自己走进到水泽当中，让忧愁被冲淡，任由那水淹没自己，任凭哀伤之情弥漫周遭。纵身于纷飞的愁绪当中，梦境一般的走路，内瓦尔也在踽踽独行。他不像尼采那样耸立于命运之上，内瓦尔让自己的足迹相对的是落印在童年的梦幻当中。这是一种走路的方式，或走路跟思想之间的关系。那是内瓦尔走路的方式。对比对照，那我们来看大哲学家康德，他又是如何走路的呢？众所周知，康德的人生没有什么冒险的成分，我们甚至很难想象有谁的生活会比康德更平淡无奇。他出生在科尼斯尔，他死于科尼斯尔，毕生没有离开过家乡，没有旅行过。他的父亲制造马鞍跟皮带，他的母亲非常虔诚而且慈爱。家里面永远听不到有人提高声音叫喊骂。可惜的是，他的母亲在康德少年时期就去世了，父亲接着在他青年时期撒手人寰。康德勤奋好学，努力工作，当过家庭教师助理，后来成为大学教授。在他出版的第一本书当中，开宗明义他就说：“我为自己开出一条道路，我将沿着它向前走。”一旦我的步伐迈开，就不会有任何力量使他停止。他身高中等，头型偏大，眼睛湛蓝，右肩高于左肩，天生体质虚弱。后来他的一只眼睛失去了功能。他非常的准时，众所皆知，甚至让他冠上叫 “Kensberg 之中的别号。在他要教课的日子里，只要看他走出家门，就知道时间是八点整。7点五十分，他戴上帽子； 7点5十五分，他拿起拐杖； 8点一到，他准时跨出门槛。他曾经说：“如果他只能够保留一个物件，只能够留这件事情在他的身边，那这个东西一定就是手表。”虽然程度不一，但康德和尼采有类似的地方，那就是除了写作跟授课之外，其他时间他们都只在意每天的散步。还有每天所吃的东西，但这两个人的做法又截然不同。尼采是一个从不懈怠的走路者，他的步行总是路途漫长，有的时候走的是陡峭的山路。食物方面，他通常吃的很少，像是一个隐修士一样，不断寻找最不会对他脆弱的胃造成负担的食材，并且经常节食。反之，康德能吃能喝。在餐桌边常常一坐就好几个小时，不过他能够节制他自己的酒量。至于每一天的走路，康德很保守，甚至说小气吝啬。他无法忍受流汗，所以夏天的时候总是走得很慢，甚至一感觉到汗珠开始冒出来，他就要停在树荫底下休息。这两个人的健康状况都称不上完美，性情脆弱的康德自认。他的长寿，他后来活到八十岁，要归功于他那不屈不挠的养生的习惯。他把健康视为职业，要求自己遵守严谨的生活纪律。他热切地关注饮食医学，曾说这门学问的重点，并不是要教人享受人生，而是传授延年益寿的艺术。不过，在最后的那些年，他指责空气当中有一种电流损害他的健康，并且断言。那是由同一个时期巴塞尔市的猫离奇的大量死亡所造成的。他从来不曾负债，而且只要有人想听，他都会告诉人家，特别强调这件事情。康德也有严重的洁癖，没把忍受杂乱，所有的物品要摆放在固定的地方，任何改变对他来说都是严重的磨难。一位经常听他讲课的学生身上穿的外套总是少了一颗纽扣。有一天早上，他出现的时候，外套终于补了新纽扣，结果反而妨碍了上课的教授康德，他觉得非常碍眼，所以他的眼睛不断地游移到那个学生的外套上，盯着那个突然多出来的东西看，甚至有人传说康德要求学生把新纽扣拔掉。康德认为学习很重要，但学到某一个东西以后，懂得如何把它。归入适当的地方，同等的重要。他的衣服样式一成不变，没有人看到他在穿着打扮上有任何的巧思。他的生活跟乐谱一样的规律，这一点也让人津津乐道。每一天清晨五点，他就让人把他叫醒，从来不曾晚于五点。起身之后，他会喝几杯茶，然后抽一根烟斗，一天就只有这么一根。有客的日子里，他早晨。出门授课结束就回家，换上室内袍跟软拖鞋，开始提笔写，一直到中午十二点四十五分。他的散步时间非常的重要，无论天气阴晴冷热，每天一定出门散步，而且一定是一个人散步，因为他在整个步行的过程当中，闭着嘴专心呼吸，他认为对身体有益的气息。如果有朋友相伴。他会不得不开口说话，这样就违背了他的养生规则。因为他走的永远是同一座公园里的同样的路线。那条路后来被称之为叫“叫哲学家之路”。有人传说，他一辈子只有两次没有遵守这个散步的路线：一次是为了能够提早拿到卢梭所写的《艾米尔》这本书；另外一次则是在法国大革命爆发了之后，为了要赶去听新闻。散步结束，回到家，康德就阅读到晚间十点钟，接着准时就寝，而且立刻就进入梦乡。康德的日常散步可以说毫无特色，没有追寻天人可以，不会跟大自然进行神秘伟大的结合，甚至没有乐趣可言。他从不间断地每天散步一小时，可以说只是在尽一种个人的养生义务。不过，我们也可以从康德的走路经验当中。分析看到了三个重要的层面。第一呢，是单调，走路是单调的，走路的确就是单调的。但在单调的过程当中，透过持续而机械性的身体劳动，心神解除了羁绊，反而变得自由自在。第二个层面是规律性，康德令人惊人的就在于钢铁般的纪律，而这种纪律。就是透过义无反顾、重复的可能，去成功征服不可能。还有第三项，那就是无可避免的必然性。走路具有无可避免的必然性，是因为一旦我们决定出发，我们就有义务抵达目的地。为此，我们没有其他的方式，只有不断的前进。这是走路者无可避免的宿命。迈步上路。就一直往前走，一直往前走才能够抵达终点。意志就是命运，这是国后他用这种方法描述并且分析，哲学性的分析康德在他的人生当中走路所代表的特殊意义。这本书书名是《走路也是一种哲学》，介绍给大家，推荐给大家。感谢您的收听，我们明天同一时间再会。哎呦，那、啊、电台转来转去都不知道听哪一台耶、欸。你可以听 FM 931点一台呀 ，FM 931一， 93. 对呀、啊。